0: אתם מאזינים לפודקאסט, להקשיב למצליחנים, בהנחיית אלעד אדר. טוב, צהריים טובים, עופר גלבוע, בעלים של קבוצת צ'אלנג', ועוד מעט אתם תלמדו בדיוק מה זה קבוצת צ'אלנג'. אנחנו בעוד פרק של להקשיב למצליחנים, מביאים לכם את המנכ"לים והבעלים, יזמים בישראל שעשו דברים יוצאי דופן. ואני אשמח מאוד, עופר, אם קצת תוכל להציג את עצמך ואת הקבוצה, כדי שכולם יכירו אותה.
1: טוב, אז אנחנו נתחיל מימים אלו. מי זו קבוצת צ'אלנג'? זוהי קבוצה בינלאומית, שהמרכז, הפעילות שלה הוא באירופה, שכוללת שלוש חברות תעופה שמתמחות במטענים אוויריים. יש לה מסוף גדול שנמצא בשדה תעופה בבלגיה, בליאז'. יש לנו חברה לתחזוקת מטוסים. יש לנו משאיות שלוקחות מטענים. בארץ או בבלגיה? מרבית הפעילות שלנו היא פעילות גלובלית. אנחנו גם, בארץ אנחנו חברת המטענים הגדולה, למעשה הישראלית היחידה שהיא ממש חברת מטענים. לאלאל יש מטוס מטען קטן, אבל לנו יש שמונה מטוסי, וואו. מטוסים רחבי גוף זה נקרא, שזה או ג'מבוים, או מטוסי ג'מבו נקרא 747. או ארבעה מטוסי 767. נכון להיום, זה הצי שלנו. נוסף לזה, כאמור... זו בעצם החברה
0: הכי גדולה בארץ לתובלה. כן,
1: by far, uh, לתובלה אווירית. אז בארץ אנחנו מרקט לידר, ובעולם אנחנו חברה בינונית. בינוני, בינוני ב- בעולם זה מכובד למדינה קטנה כמו שלנו. זה נכון. יצאנו מהמדינה הזאת לפני... Uh, uh, בעצם עשינו, עשינו מהלך uh, של התרחבות גלובלית. שהתחיל לפני כשש-שבע שנים, והגענו לגודל הנוכחי. לא ציינתי שיש לנו חברה שעוסקת בליסינג של מטוסים, ויש לנו פעילות... ליסינג שכרי... שאתם מחכירים, מחכירים. מחכירים
0: מטוסים לחברות אחרות, נכון. ואז בעצם
1: נותנים להם שירותי נכון. תחזוקה. נכון לרגע זה... תעשייה אווירית כל... גם עושה משהו כזה. לא, תעשייה אווירית היא לוקחת מטוסים, שהיו, שהיו מטוסי נוסעים, והופכת אותם למטוסי מטען. Mm. Ee, זה נקרא הסבה. ובנוסף לזה, אנחנו עוסקים בסחר עולמי במטענים אוויריים. בעצם, אם נפשט את זה עבור ה... המאזין הלא מיומן, כל אחד מכיר ויודע מה עושה FedEx, לדוגמה, שבהטפה היא מדלת, מדלת, מדלת לדלת. לדלת. אנחנו עושים את אותו דבר, אבל למכונות ענקיות, לסוסים אצילים. לקונטיינרים עם תרופות שדורשות טיפול מיוחד. תן לי דוגמה
0: לאיזה מטען מיוחד שהטסתם לאחרונה.
1: תראה, המטען הכי מיוחד שהטסנו בכלל, היה חללית בראשית. וואו. והייתה חללית בראשית, אנחנו הטסנו בטיסה מיוחדת מישראל למיאמי, שם היה השיגור. אני, כשהחללית התעסקה לצערנו, אני התלוצצתי ואמרתי שהטעות שהם עשו זה שהם לא לקחו אותנו דור טו דור. עד הסוף, עד
0: הסופי. תגיד, אז... כמה סבבי בדיקה יש על חללית כזאת לפני שהמטוס ממריא?
1: זה, זה מבצע מיוחד. זה מבצע מיוחד, אבל למעשה כל, כל המטענים שלנו הם מטענים מיוחדים. אנחנו קבוצה שהתמחתה בעולם בנישה מאוד מאוד צרה, אנחנו למעשה הקבוצה היחידה ששמה לה כמטרה להתמחות במטענים מורכבים. ובכך אנחנו נבדלים גם מהמתחרים שלנו, שבדרך כלל אחוז גבוה מהמטענים שלהם זה commodities, זה דברים פשוטים. ואז... זאת אומרת, אתם
0: נגיד סתם יבוא פשוט של מוצר, מי שרוצה לייבא עכשיו נעליים או מגפיים, זה פחות התחום שלכם?
1: זה אנחנו כנראה שלא נעשה. נס... תראה, e-commerce הוא פלח שוק הולך וגדל, ואז לדוגמה... כל מטעני עליבאבא שמגיעים לארץ, גם מגיעים עלינו, במטוסים שלנו שטסים להונג קונג. אבל זה המיעוט של מה שאנחנו דרך עושים.
0: דרך אגב, עליבאבא זה עלי אקספרס, מי שלא יודע, כי בארץ הם מכירים יותר את עלי נכון. אקספרס מעליבאבא, ומה שאתה לא יודע, ועכשיו אתה תגלה לראשונה, שהזכיין שלהם בישראל הוא לקוח שלי, אז אחרי כן. זה נחליף רשמים. תגיד אם הוא עושה לך
1: בעיות, או אם אתה עושה לא בעיות, נעשה שם... לקוח, לקוח מצוין, אבל אני חייב לומר שזה החריג אצלנו. מרבית המטענים שלנו הם דברים שדורשים טיפול מיוחד מאוד, ובהרבה מקרים זה, זה ממש חצי מבצע צבאי לקחת מטען כזה. יכולה, אנחנו למשל, אחד הלקוחות שלנו, זו חברה שהיא מובילת השוק בייצור מכונות שמייצרות צ'יפים לתעשיית, ה... <laughs> לתעשיית הצ'יפים בעולם. עכשיו יש, יש חברה כזו ש-85% מהשוק העולמי זה ייצור שלה, ואנחנו אחד משלושה ספקים עולמיים שלה, שלהם, שמובילים את המכונות האלה שהן יקרות ורגישות בצורה חריגה. מכונה של עשרות מיליוני דולרים. וואו, מכונה אחת. מכונה אחת. אז אני... אתה לא רוצה אז...
0: לחשוב איזה פוליסות ביטוח יש לכם, אין לכם, אין לכם
1: בדרך כלל פוליסת הביטוח היא של הלקוח. זאת אה. אומרת, לנו יש פוליסה שמכסה כיסוי ראשוני, אבל מעבר לר... לסף מיוחד, או סף גבוה של עלות, הלקוח צריך לבטח, אז אנחנו מכוסים בעניין הזה.
0: איך מתחילים בכלל חברה כזאת? מתי היא הוקמה?
1: כמה זמן היא קיימת? אין לנו טיפה היסטוריה. החברה עצמה קרוב ל-50 שנה, משנת 76. אני בעסק רק 13 שנה. הייתה חברה שקראו לה קל, חברה שהוקמה בשנת 76 על ידי מוטי הוד, לשעבר מפקד חיל אוויר. שנענה לצורך של החקלאים בישראל, שהיו באותו זמן תלויים בגורם אחד, שזה היה אלעל, שהייתה החברה היחידה שסיפקה להם את שירותי ההובלה של מטעני החקלאות לאירופה, ואז היה צורך, דרישה בחברה נוספת, ומוטי הוד, יחד עם החקלאים, הקימו את החברה הזאת. נרוץ הרבה שנים קדימה. ب... למרבית חייה לא היו לה מטוסים משלה, והיא השתמשה במטוסים של חברות אחרות. בשנת 99' החליטו, זה עדיין טרום תקופתי, החליטו אה, לה... שהגיע הזמן שיהיו לחברה מטוסים שלה עם טייסים משלה, ואז התחיל עשור מאוד אה, לא פשוט לחברה. בגלל ההוצאות? בין, שנה, לאוצאות, בין כן. שנת 99' ל-2009, כי זה דבר אחד לעסוק במסחר. כלומר, לקנות, לחקור נפח במטוס ולשווק את הנפח הזה ללקוחות, וזה דבר אחר לתפעל חברת תרופה. חברת תרופה זה דבר מאוד מסובך, רגולטורית, דורש דיסציפלינות אחרות לגמרי, והחברה עברה תקופה קשה. אני הופעתי בשנת 2010, אחרי שהחברה עברה כמה סבבים לא פשוטים מבחינה כלכלית, ו... למעשה חיפשה איזשהו אבא, איזשהו מישהו שידאג לחברה הזאת. עד אז האבא היה החקלאים של ישראל. זה היה מוחזק על ידי הקיבוצים והחושבים בישראל, דרך איזושהי חברה. כמו <אדל> איזו עמותה כזה. זה היה דרך חברה שעדיין קיימת, שהיא בבעלותם, אבל זה לא פשוט לנהל חברת תעופה. ו... אני באותו זמן אה, הייתי בשלב בחיי שבו מכרתי אחזקות בחברה קודמת שלי. אם תרצה, אני אספר לך על, ההיסטור... על ההיסטוריה הקדם-תעופתית. אני מחכה לשאול אותך. על ההיסטוריה הקדם-תעופתית, חיפשתי אתגר, ומ-2010 נכנסנו, אני וכל צוות ההנהלה, יחד עם שותף שלי, והתחלנו להסתכל על העסק ולחשוב מה עושים איתו, איך דואגים לזה שהוא יצליח. ודי מהר הבנו שהוא צריך להצליח, הוא חייב להצליח uh, מחוץ לישראל, כי ישראל קטנה, קטנה על מידותיו, ובכלל עסק שהיה לו אז מטוס אחד בלבד, uh, זה משהו שברירי וחייבים לגדול. הבנו שצריכים לגדול, הבנו שצריכים, uh, כדי לגדול ישראל קטנה צריכים לצאת לעולם, צריכים מטוסים חדשים. ומפה נבנתה אסטרטגיה שהביאה אותנו אה, אה, עד הלום, כאשר הצמיחה המרכזית היא אה, קרתה בשש-שבע השנים האחרונות. כמה עבודה היא בישראל,
0: בישראל וכמה עבודה היא בינלאומית?
1: ישראל, או השוק הישראלי היום, הוא פחות מ-30 אחוז מה, מהעסק. העסק הוא גלובלי. כאמור, יש לנו שלוש חברות תעופה. חברה ישראלית, חברה בלגית וחברה מלטזית. שטסות מבלגיה, בעיקר לסין, לארצות הברית, אה, כמה מארצות באירופה ולישראל.
0: מדהים. אז מעניין אותי לשמוע רגע על ההיסטוריה ואז נחזור לטיפול שבאמת עשית, כי מעניין אותי לדעת איך עשית את תהליך ההבראה, נקרא לזה. מה הרקע שלך? מאיפה הגעת?
1: קודם כל, אני, אני אוהב לומר שנולדתי בקיבוץ, גדלתי במושב. אה, הייתי בשנה בקורס טיס ואחר כך במודיעין מוטס ויצאתי לטייל בעולם. וכשחזרתי, החלטתי שאני רוצה להיות מנהל, אבל בדרך למדתי משפטים, חשבתי שזה כלי טוב. הלך לי לא רע, אז מצאתי את עצמי מתמחה בבית משפט עליון ואחר כך עורך דין במשרד מכובד, משרד יגאל ארנון, אבל דבקתי ברצון שלי להיות מנהל, CTMBA. ואז כעורך דין צעיר החלטתי שאני לוקח את ה-MBA והולך לניהול. קיבלתי הצעה, מי שפתח לי את הדלת ונתן לי את ההצעה הראשונה היה, הייתה חברת Delta Textile, שאז נוהלה על ידי דוב לאוטמן ודדי לדרמן, שהיה האיש שקלט אותי. ולמעשה במשך עשור ביליתי שם בתפקידים של כלכלן ראשי, זה היה התפקיד הראשון, ואחר כך... משנה למנכ״ל ומנכ״ל של חברה בת בלונדון, אז, אז יצא לי גם לחיות שנים לא מעטות בלונדון, כשבע שנים. וואו. בדלתא, שזה היה מבחינתי חלק מסימון המטרה. חשבתי שכדי להתפתח...
0: שם בעצם ו... למדת את הכישורים של התחום, את כישורי הניהול שלך?
1: אני חושב שכן. שם, אני חשבתי מראש שכדי, שכדי להיות מנהל בעולם הזה, אתה, אתה צריך להסתכל על העולם, וכדי להסתכל על העולם, אתה צריך ללמוד בעולם.
0: שאלה לי עליך, כמה אחוז מהידע הניהולי שיש לך היום, אתה יכול להגיד, זה ה-MBA שעשיתי, וכמה זה הפרקטיקה בשטח?
1: פאנילי אנאף, ה-MBA, שבזמן הלימודים, חשבתי שזה הרבה מאוד לימודים רק בשביל התואר, והוא חוזר אליי כל פעם, ה-MBA, ודווקא קורסים, ובסק רוב הקורסים, היום שאני חושב כמנהל, אני משתמש בכל הכלים או ברוב הכלים. והקורסים שהכי פחות עניינו אותי, נגיד התנהגות ארגונית, הם מתגלים כקריטיים. להבין איך לבנות את הארגון נכון, וגם איך לנהל את האנשים כמה נכון. כמה עובדים אתם היום בקבוצת צ'אלנג'? קבוצה, יש פחות מאלף עובדים, סדר גודל או של... פחות מאלף עובדים, מי ישמע אתם מתנ"ס. בנקודת הזמן הזו, אנחנו, אנחנו נמצאים בשנים האחרונות בצמיחה מאוד גדולה. הגענו ל-850 עובדים, אבל אנחנו באיזשהו קטע של... למעשה אנחנו עכשיו קולטים את ארבעה, אמרתי לך שיש לנו שמונה מטוסים, ארבעת המטוסים החדשים נקלטים בימים אלה, עם הקליטה שלהם יתווספו עוד אנשים. זו
0: צמיחה אדירה, זה חמישים אחוז צמיחה...
1: נכון, ויש לנו תוכנית בתוך השלוש שנים הקרובות להוסיף עוד ארבעה מטוסים.
0: מעניין לדעת, ההחלטה לרכוש את המטוסים באה כתוצאה מביקוש, או כדי לייצר ביקוש חדש?
1: בוא נגיד ככה. קודם כל, בעולם בכלל, כאיש עסקים, אני אחד מאלה שמאמינים שצמיחה היא נשמת אפו של, של הארגון. חד משמעי. והצמיחה <אח> היא, היא מחויבת. אנחנו זיהינו שהמודל שלנו, שהוא באמת לא שגרתי, יש לו הצדקה, כי בתוך העולם שלנו, שהוא עולם מאוד מאוד וולטילי, כלומר, יש עליות, יש מורדות, אבל העולם שלנו אה, נודע בזה שיש פשיטות רגל אחת לכמה שנים ויש הפסדים כל הזמן. והעסק שלנו, מרגע שנכנסתי לעסק, לא הפסיד. הוא יודע להרוויח. ומתוך זה הבנו שיש פה מודל מוצלח. שאפשר לשכפל שפשר, אותו. שאפשר להגדיל אותו ולשכפל אותו וליצור ערך. ובינתיים, knock on okay. wood, בינתיים זה עובד לנו. מטוס רוכשים או חוכרים? אנחנו די מהר הגענו למסקנה שבמודל שלנו אנחנו צריכים לרכוש ולהיות our own lessor, המחקיר שלנו, ולכן הקמנו חברת... אז אתם גם נוגעים לא שירות
0: למטוסים? כי אנשים לא יודעים שהעלות מאוד גבוהה זו התחזוקה של המטוסים, שהיא מחויבת ועולה הרבה מאוד. <laughs> אנשים <laughs> לא... תן ככה סדר גודל טיפול למנוע או החלפת מנוע כדי שיבינו מה העלויות?
1: מנוע... Menua... של הג'מבואים שלנו, אגב אולי המאזינים שלך גם צריכים להיזכר מה זה ג'מבו, ג'מבו זה מפלצת שמבחינתנו זה מחסן מעופף, האחים של המטוסים שלנו גם היו מטיסים מטוסי נוסעים, אבל המטוסים שלנו מטוסי מטען יהודיים עם אף נפתח, זה מין מחסן שהאף של המטוס יכול להיפתח, הוא בגובה של בניין. של בערך חמש קומות. וואו. <ה>, המשקל של מטוס כאשר הוא עם ה... עם כל שהוא מלא בדלק ובמטען, משקל מתקרב לארבע מאות טון. יואו. <ĭ medo> <אז>, אז, אז זה דבר גדול, ומנוע כזה, אם אתה צריך להחליף מנוע... כשהוא חדש זה סיפור של מעל עשרה מיליון דולר, אנחנו בדרך כלל לא קונים לא מטוס חדש ולא, ולא, ולא מנוע, ולא מנוע חדש. חדש, ואז זה אירועים של חמישה-שישה מיליון דולר.
0: אתה אומר חצי מחיר, רק חמישה מיליון דולר כן, למנוע.
1: כן, זה, זה מנוע אחד, לג'מבו יש ארבעה כאלה. ודרך אגב, אני יודע שיש להם אורח
0: חיים גם מסוים, זאת אומרת, אתה לא יכול להמשיך להשתמש בהם, אתה לא מחכה שזה יתקלקל באוויר.
1: נכון. בכלל, כל הנושא של, ה... של התעופה הוא מאוד מאוד מוכתב על ידי אמות מידה מאוד מאוד קשיחות. חלקם זה בזמן, חלקם זה בשעות שעות פעילות. זאת עבודה. והמנוע, רק המנוע מורכב מעשרות אלפי חלקים, וחלק מהחלקים מוגבלים בשעות וחלק ב- בגיל.
0: האם, אתה יודע, אני בדיוק סיפרתי לך בדרך לפודקאסט, כשאני עשיתי קורס טיס אזרחי, יש לנו מה שנקרא בדח, את הטופס בדיקות, בדיקות חיוניות, חיוניות לפני המראה, ועניין אותי ככה לשאול אותך, האם הבדח שעושים במטוס נוסעים לפני ההמראה, או לצורך העניין תחזוקה למנועים, הוא זה למטוסי מטען, או שאומרים, זה מטען אז זה פחות קריטי?
1: לא, הבדח בדרך כלל הוא פונקציה של סוג המטוס. והוא מאוד מאוד דומה למטוס נוסעים או מטען. זאת אומרת, זה משתנה ממטוס למטוס, לא ממה מטרת הטיסה. נכון. כאשר, בגלל שזה מטען, אז יש עוד בדיקות נוספות למערכת השינוע של המטען. זאת אומרת, ניסיתי לתאר, זה מחסן מעופף, שהוא כמובן צר וארוך, אבל אצלנו הצר הזה הוא די רחב, זה רוחב של שישה, שישה מטר. ו... יש מערכת היסע פנימית כזאת. ויש מערכת היסע פנימית, שגם היא מאוד יקרה, רק גלגל היסע אחד שמתקלקל איזה 70 אלף דולר. אתה צוחק, בתור דוגמה. גלגל? גלגל היסע אחד, יש לך, זה נקרא PDU, זו מערכת ש... ש... כש... כש... בכלל אולי נתאר למאזינים איך, איך בכלל מעלים דבר, מטען. יש פלט, פלט זה מין משטח שעשוי מאלומיניום תעופתי. הוא בגודל של שלושה אה, על שניים ארבעים מטר. אה, עליו אפשר לערום מטען עד גובה של שלושה מטר. לפעמים צריך לחבר שניים כאלה, שלושה, לעשות ממש רכבת. כדי אה, להכניס מטען אה, גדול. כדי להכניס מטען, ואז פותחים את האף של המטוס, שמים את זה על מערכות השינוע הפנימיות, וגלגלים מתחילים לסובב את זה ולהביא את זה... להזרים ל- את זה פנימה לתוך איך זה בכלל מגיע לגובה הזה? אמרנו, זה גבוה. אז יש מנופים, נקרא High Loader, זה מנופים מיוחדים שמרימים את המטענים, זה המטענים הרגילים. לפעמים צריך להביא מנופים עוד יותר גדולים, ממש כמו בבניין, כדי להרים כל מיני סוגי מטען שהם כבדים, מדי. כבדים ה... מדי, ואז צריכים לתמוך בהם.
0: אני שמעתי פעם על פתרון יצירתי מאוד של בחור שמתעסק בשילוח, שהוא סיפר שהקונטיינר, הוא היה צריך להוביל מכונה מסוימת, שברוחב לא נכנסה כמו שצריך במטוס, והפתרון שלו היה אה, לייצר שיטת העמסה אלכסונית למטען, כדי שזה כן ייכנס, כי בגובה היה יותר מאשר ברוחב, ואם הוא העמיד את זה באלכסון, הוא כן הצליח לשנע להם, להם את המטען. יש לא מעט יצירתיות
1: שצריך בתחום שלכם. הר, הרבה מאוד, ויש לנו אנשים אה, שמתמחים בתחום הזה. זאת אומרת שחלק, על מנת, uh, אחת מהסיסמאות שלנו, חוץ מ-Challenge Accepted, שזה הסיסמה... אוי, אהבתי. זו הסיסמה שמופיעה על כל המטוסים שלנו. Uh, Challenge accepted, באותיות ענקיות. אחלה סלוגן, אהבתי. Uh, uh, אז חוץ מהסיסמה הזאת, uh, Non-Standard is R Standard, זו הסיסמה השנייה, Non-Standard Cago. זאת אומרת, הדברים המורכבים... תביאו לנו את
0: הלא שגרתיים, כאילו, מה שקשה תביאו לנו.
1: נכון. ו... האנשים שמתמחים בזה עובדים אצלנו בכל הרמות. זאת אומרת, למה הלכנו על המודל? אחד המודלים המיוחדים שלנו, שעשינו, ואולי הוא גם מבדל אותנו מאוד, זה המודל של ה-door to door שתיארתי לך מקודם. לא רק מטענים מסובכים, אלא אנחנו רוצים להיות כמו FedEx, להביא ככה את זה מהדלת של הספק אל הדלת של הלקוח. ואז צריך לפתח מומחיות בטיפול במטען לכל אורך שרשרת הערך. זאת אומרת, גם... איך להעמיס אותו למשאית, גם להביא משאיות מיוחדות, מסעיות, יש משאיות שהן מיוחדות למטענים שדורשים קירור ברמה מסוימת, ומשאיות אחרות למטענים שצריכים קירור עמוק, וכאלה שצריכים שיכוך הרבה יותר עדין כדי שלא יטלטלו את המטען. המומחיות הזאת מתפתחת לכל אורך השרשרת, העמסה על המשאיות, הפריקה. הבנייה של המטען במרכז הלוגיסטי שלנו, המסע למטוס, ומה שאתה תיארת מקודם זה באמת חלק מהיצירתיות הזאת, איך זה ייכנס בכלל, האם זה ייכנס ואיך לארוז אותו וכל זה. לכן כשדיברנו מקודם על בראשית, רציתי להשלים ולומר שהרבה מטענים הם כשלעצמם, הם מבצע לוגיסטי בפני עצמו, כל, כמעט כל טיסה מבינה כמה וכמה מטענים שכל אחד מהם הוא מבצע לוגיסטי שהתכנון לקח כמה שבועות. האם ו...
0: החיוב, שיטת החיוב שלכם זה לפי הנפח, המשקל והמרחק, או גם לפי גודל האתגר? זאת אומרת, מטען כזה שהוא מאתגר יותר את המסע שלו והשילוח שלו, אני מאמין שצריך איכשהו לחייב את זה. ברור, ברור.
1: המורכבות היא חלק מהעניין. אגב, בכלל, באופן כללי בענף המטענים מחייבים לפי גם נפח וגם משקל. אם משהו הוא נורא כבד ביחס לנפח שהוא תופס, הוא משלם, הוא משלם על זה. אם הוא, לעומת זאת, אם משהו הוא מאוד דווחי, אבל הוא קל נורא, אז אתה משלם על הנפח. זאת אומרת... הגדול
0: מ- ב- מביניהם. הגדול מביניהם, בדיוק, זו השיטה. ובמכפלה של כמות האתגר שנדרשת לדבר פה. בדיוק, אז
1: נכנסת המורכבות והסיבוכיות, וכמובן את הכל משקללים, כאשר יש פה התמחות. למשל... כבר יודע שמנוע של ג'מבו, כשאתה מוביל, זאת אומרת, אותם מנועים שאנחנו, שמשמשים את מטוסינו, הם גם נטענים אצלנו לא, לא פעם, אנחנו מומחים בתחום הזה, אז מנוע של ג'מבו יעלה אחרת ממנוע של, וגם יקבל טיפול אחר ממנוע של טריפר 7. וממנוע של מטוס... באמת? יש הבדלים
0: בשינוע מבחינת הרגישות של ה... כן,
1: כן, לכל מנוע יש לו את הגודל שלו, והגודל מכתיב מורכבות, יש היצרן בדרך כלל מכתיב מערכות אריזה שונות, ויש ממש, לכל מנוע יש ספר הפעלה של איך מובילים אותו, איך משנים אותו. ובסוף זה גם הש... משפיע על המחיר. מעניין
0: אותי לשאול שאלה של תם. אתה יודע, אני לא מזמן בדיוק הראתי לך פה, אנחנו עוברים למשרדים חדשים בקרוב, והובילו לנו מקרר חדש למקום, והדבר הראשון שהמוביל עושה, זה הוא פותח לך את האריזה להראות שהמקרר בפנים, לא נפגם בהובלה, כי אתה לא יכול לדעת, אתה תגלה את זה רק אחרי. הוא שתחתום לו שאין פגיעה, אז הוא מוריד את כל חומרי האריזה, כדי להראות שהמקרר הגיע שלם. איך עושים את זה עם מנוע של ג'מבו? הרי בטוח יש איזה שהם מנגנונים שהם רוצים לדעת שבשלב העמסה לא נתרק לך המטען או לא קיבל איזושהי מכה, ולא תמיד רואים סממנים חיצוניים. כן.
1: לא, השאלה, השאלה היא טובה, אבל בדרך כלל זה עובד ככה. קודם כל, מכיוון שאנחנו בעיקרון של דור טו דור, אז עד שזה לא יגיע לקצה השני, אף אחד לא ייגע בזה, אלא אם כן הלקוח יגיד, אני מעדיף לבוא ולקחת אותו בעצמי מהשדה, זה גם אפשרי. ומה עם הדרופופו? הוא עכשיו מוסר, הוא בודק אותו. אז כן, אז אני אומר. קודם כל, היום למטענים רגישים יש לוגרים שמלווים אותם. הלוגרים בדרך כלל מבצעים בקרה על פרמטרים כמו טילט, כלומר, האם זה טולטל? כמובן, אם זה נפל או קיבל מכה, אז הלוגר יראה את זה כקפיצה. לוגר זה device אלקטרוני.
0: כן, device טכנולוגי. כמו מד ג'י כזה, שיודע לבדוק כמה... כשמו
1: כן, הוא it logs on, זאת אומרת, הוא מודד את התנאים שהיו בזמן ההובלה. הפרמטרים שמעניינים את הלקוחות שלנו, בדרך כלל זה טמפרטורה, האם הוא נחשף לטמפרטורות קיצוניות או לא, האם הוא טולטל, זה הדבר השני. אני חושב שאלה השניים המרכזיים. עכשיו, מעבר, ל... מעבר, מעבר לשני הדברים הללו, בדרך כלל ה... הלקוחות במטען מאוד רגיש, מגיע, מגיעים המומחים, פותחים את זה, זה מצולם, הפתיחה מצול... מצולמת. וואו, מי מצלם ו... מטעמכם או מטעמם? זה, 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 זה תלוי. כן. אגב, חלק מהמטענים, אנחנו כחלק מהשירות נותנים צילום לכל אורך ההובלה. זאת אומרת, או בתחנות מסוימות של ההובלה, יחד עם התנאים הסביבתיים שהיו במקום באותה עת, זה כל מיני... יש לכם פיקוח
0: יותר מאשר בגן ילדים.
1: אתה שולח את הילד, אתה שם עליו לוגר. אולי צריך, אתה יודע, הנה סטארט-אפ, רעיון. אני בעד, כן, אני בעד. אבל בהקשר הזה, יש פיקוח כי... כמו שאמרנו מקודם, העלויות של הדברים האלה הן קיצוניות. אגב, יש, יש מטען מאוד מעניין, שבדרך כלל אנשים לא יודעים עליו, והוא סוסים אצילים. אנחנו הפכנו... שווה
0: תעשייה של הרבה מאוד כסף. אז
1: אנחנו הפכנו להיות הגורם מספר אחד באירופה בהובלת סוסים אצילים. יש לנו באותו מקום, בלייז', בלגיה, יש לנו מלון לסוסים. שערב הטיסה הסוסים עישנו במלון הזה, כדי לעלות רגועים לטיסה. ואז הם עולים מלווים במלווים שלהם. בדרך כלל, אם הסוס הוא מאוד אציל, כלומר הוא גם מאוד יקר, אז הוא גם מקבל, הוא נוסע ב-first class. זאת אומרת, יש מה לו... מה אתה
0: אומר? יש, יש דברים כאלה כן, גם כן, ב... כן, כן. אז יש
1: לו בעצם תא מיוחד רק בשבילו, על פלט שלם של חדר בעצם, של... שלושה על שניים ארבעים, שאמרנו מקודם, עליו נבנה החדר הזה של הסוס, והוא נוסע, שיש לו מלווה, המלווה ייסע למעלה, והסוס ייסע בתא המטען, אבל המלווה ירד תוך כדי הטיסה פעם, פעמיים ושלוש, לראות מה שלומו, אם הכל בסדר, עם, עם התנאים... ממש עם... מחלקה ראשונה. לה, להרגיע אותו, כן. וסוסים פחות יקרים ייסעו שניים או שלושה. באותה יחידת, יחידת שינוע, אבל יש תנועה יומיומית של סוסים אקרוסט אטלנטיק. מה אתה אומר? אני מעניין אותי לשמוע, תן לי ככה
0: בנקודות, באת לעשות תהליך הבראה ב-2009, אני לא טועה? 2010, 2010, כן. 2010. מה, מה הבדיקות שעשית לפני שהתחלת את תהליך ההבראה? זאת אומרת, איך היה תהליך הלימוד, מה בעצם צריך לתקן, ומה הפעולות שעשית בשביל
1: להבריא את העסק? התהליך, התהליך הראשונים, הייתי די בר מזל, שאולי נבע מהעובדה שהם היו, הם מאוד רצו למכור את העסק, ואני חייב לומר כמה אנשים, לא מעט אנשים, בדקו את העסק לפניי ולא רצו לגעת בו. אז פתחו לי את הדלת, תרתי משמע. ואני, שבדיוק אז סיימתי, אם יהיה לנו זמן, אני אספר לך גם על ההרפתקה של בן... בין דלתא ובין העסק הזה, שזה היה ניהול חברת בגיר, חברת החליפות. איך זה קשור? לא קשור. אוקיי, אבל שם ביליתי הרבה והפכתי להיות בעלים, ושם הכרתי את חלקי, והיה לי זמן לבוא וללמוד את העסק לעומק. וישבתי כמה חודשים בעסק עצמו, ופשוט למדתי. אני מאוד אוהב ללמוד, אגב, זה אחד מה... אני חושב שזו תכונה שמאפיינת
0: הרבה מאוד בעלי עסקים מצליחים. מה דרך לימוד האהובה עליך?
1: אתה... אני קורא ושואל שאלות, וחוקר, ובדרך כלל שואל למה לא ככה, ולמה לא ככה אנשים רואים את זה כביקורת, ואני ממש לא מתכוון לזה כביקורת, לא שאני לא ביקורתי, אבל כשאני שואל למה לא ככה, זה טכניקת לימוד. ולפעמים... גם אתה עולה על רעיון טוב, אבל תוך כדי זה אתה לומד למה, עוש... למה עושים את זה בדרך הזו, ו... אבל אז גם עולים רעיונות לשיפור תוך כדי זה. אז אני ישבתי כמה חודשים וחשתי את העסק והבנתי אותו. עוד לפני שהתחלת לעשות שינויים. מה? ודאי, ממש לפני שהתחלתי לעשות שינויים. אגב, ברוב העסקים שלי אני לא ממהר להחליף אנשים. כי אני מאמין שיש הרבה ידע חשוב אצל אנשים, ואם ה-leadership, או ה- אם אתה רותם אותם למטרה, וגורם להם לעבוד ביחד כצוות, ומייצר קונצנזוס מול המטרות והדרכים להשגתם, אז צוות לא עבד, או לא הגיע להישגים מספיק טובים בסיטואציה מסוימת, הוא הצליח להגיע, גם בדרך, גם... כאשר נכנסת הנהלה חדשה, ואולי בזכות הנהלה חדשה לפעמים. בכל אופן, פה עשינו תהליך לימוד, היה די ברור שיש פה, לא היית צריך להיות חכם גדול כדי להבין שמטוס אחד בעברו, היה כבר לעסק שני מטוסים, אבל מטוס אחד הושבת כשנה לפני שנכנסתי, היה עוד מטוס אחד שהיו לו עוד ארבעה שבועות לטוס, וצר... והיה צריך ללכת למה שנקרא די-צ'ק, שזה טיפול כבד שבו מפרקים את המטוס לגורמים. הייתה רק בעיה קטנה שלא עשו... לא בון, היה כסף. לא <אז> היה כסף, ובעקבות זאת לא עשו בוקינג ל, לטיפול. <אז> ובוקינג לטיפול. לטיפול כזה עושים בדרך כלל שנה מראש. ועכשיו, לך ותמצא דרך לפתור את הבעיה. וכרגיל, הצורך הוא אביא ה... יצירתיות. היצירתיות. כן. ואני, כמי שהיה בתעשיות טקסטיל, והייתי יצרן או ייצרתי, חליפות בסין באותה עת. באתי ואמרתי, רגע, מה עם סין? ושלחנו מישהו, שלח ובדק, ואמר, כן, יש בסין מכון בדק מעולה, שיש לו זמינות, וגם נותן לנו מחיר שהוא חצי ממה שהכרנו, אבל יש בעיה אחת, שבישראל הכללים הם שאתה יכול לעשות בדק רק במכון בדק ישראלי. ופה <אח> הייתי כמו צריך... כמו משגיחי כשרות. זה כמו משגיחי כשרות, סומכים על עצמם. אנחנו מכירים כן. את זה גם במכון התקנים, אבל פה בתעופה האחריות היא מאוד מאוד גדולה, ואני יכול להבין את החשש, אבל העולם, כבר העולם נפתח ואיפשר לחברות, מאפשר לחברות לעשות בדק במכונים זרים. פה הייתי צריך ללכת אל הרגולטור ולנסות להסביר לו שאם זה, אם, אם לא נעשה את זה הלכה החברה ושזה אפשרי ואפשר למצוא דרך. עכשיו אני למזלי מצאתי שם אדם יקר, זיכרונו לברכה נפטר השבוע, גיורא רום, האלוף גיור רום, שהיה אז המנכ״ל של רשות התרופה האזרחית. גיורא רום זה, למי שלא יודע, גיבור ישראלי, מאלופי ההפלות של חיל האוויר, איש אשכולות, ופה הוא הראה אה, יכולת אה, לקבל החלטה בסיטואציה אה, של אה, מצוקה קשה, להבין את הסיטואציה, ויחד איתי למצוא פתרון. מדהים
0: שהוא היה, אתה יודע, ככל שבן אדם הוא יותר בעל יכולת, הוא יותר מסוגל לחשוב מחוץ לקופסה, ולא רק בגבולות הגזרה.
1: הוא ממש הציל את החברה. אילולי... היכולת שלו והמוכנות שלו. הוא היה
0: גוזר עדינה.
1: מה? כן. הכי קל היה לרגולטור להגיד, שמע, אלא... זה החוק, זה מה יש, בטח
0: ובטח שזה ראטה.
1: נכון. עכשיו, החוק מאפשר למנהל ראטה להתגמש, אבל הוא צריך ליוצאות לעשות את זה. הוא צריך גם להשתכנע שעומדים אנשים רציניים ובאים עם פתרון שיבטיח את הבטיחות. אתה דרך אגב פרצת את הסכר והיום זה כבר אפשרי, או שזה היה פעמי? אני פרצתי את הסכר, שלא מצוינת, אם יורשה לי לחמיא, אבל פרצתי את הסכר, אבל במשך העשור האחרון אני ניהלתי עדיין מאבקים להרחיב ולהרחיב, כשאני בכלל דוגל בזה שכמו בארצות אחרות קטנות, במקום לבוא ושרתת תכריך את עצמה, ללכת ולאשר מכונים, מה שהיא לא יכולה בכמות גדולות, היא הצליחה במשך העשור לאשר כשלושה ארבעה מכונים, שזה יותר טוב מכלום מכונים זרים, אבל זה ממש אי אפשר להשוות את זה מול כמות המכונים שמתחרה אירופאי עומד, עומד לפניו. למה? כי הרשות האירופאית או האמריקאית היא גדולה פי מאה מבחינת כמות האנשים, אפילו יותר. ואז בסיטואציה הזאתי, אני חשבתי שמה ש... ועדיין חושב שמה שהרגולטור יכול לעשות, זה ליצור כללי... מה שטוב לאירופאים טוב לנו. כללי הסמכה, כללי הסמכה שאומרים, אם מוכיחים לי שהאירופאי או האמריקאי אישרו, אז אני בקלות, כן, עושה הליך כן,
0: מקוצר. אתה לא צריך ללכת רחוק, זה כמו עם מכון התקנים, שעדיין אנחנו נכון. רוצים להיות יותר חכמים מכל העולם, ומוסיפים עוד כל מיני חוקים ורגולציות שמקשים פה על כל ענף התעשייה בארץ.
1: הרגולטור הנוכחי, שנכנס לאח... לאחרונה, עפו, תת שמוליק זכאי, אני יודע שהוא בא עם... גישה פתוחה. גישה מאוד פתוחה, ו... ובהחלט אשקול את הדברים האלה לחיוב, אז אני אופטימי okay. בנושא הזה.
0: תן לי ככה לקראת סיום עוד איזה נקודה שתיים של שינויים שעשית
1: בתהליך ההבראה. כן, ההחלטה המרכזית והגדולה הייתה לצאת, אחרי שהכנסנו עוד מטוס ועוד מטוס, ועיצבנו את המערכת, הייתה החשיבה האסטרטגית של לצאת לעולם, ואז השאלה הייתה לאן יוצאים, ובאיזה מתכונת, ומתוך זה בעצם נבנה המבנה שתיארתי לך מקודם. בעצם מחברה ישראלית קטנה, זה הפך להיות לקבוצה בינלאומית גלובלית, שפרוסה ומכסה הרבה שווקים. כמובן, כן, זה קל להגיד ולתאר את התוצאה. בדרך לשם, אתה, זה מתחיל מתהליך של חשיבה אסטרטגית. זאת אומרת, המחשבה על זה לא שהלכתי... לישון וקמתי עם איזה מנורה שנדלקה לי בראש, אלא עשינו מה שאני מאמין בכל סיטואציה שחברה, ואגב זה נכון גם לאנשים, זה אולי גם נכון למדינה, חברה צריכה ה... לקיים תהליך אסטרטגי שאותו היא בוחנת חזור ובחון אחת לתקופה. והתהליך האסטרטגי מתחיל מה-swot analysis הבסיסי, שבו אתה שואל מה... שזה uh, strength, weaknesses, opportunities. opportunities and threats, בעצם ה-opportunities, אתה מגיע אליהם אחרי שניתחת את שלושה האחרים. אז אתה צריך לבוא ולדעת מי אתה, ובמה אתה טוב, ובמה אתה גם לא טוב, ובמה האנשים שלך מצטיינים, ומה מצב השוק, וללמוד את המתחרים, וללמוד את הסיכונים, ומתוך זה לזקק. מה ההזדמנות שלי, לאן אני יכול להגיע ובמה, אני אהיה שונה מאחרים. נעזרת בגורמי חוץ או רק בצוות הפנימי שלך? את התהליך הזה עשינו עם הצוות הפנימי, כאשר לי היה ניסיון בחשיבה אסטרטגית מהחברות הקודמות שניהלתי, וחבר אליי חבר יקר שהוא גם משנה ליושב ראש החברה, אני גם מכהן כיושב ראש החברה הישראלית, חוץ מזה שאני הבעלים של כל הקבוצה. והמשנה ליושב ראש זה אדם בשם מולי רבינה, שגם הוא אמון על חשיבה אסטרטגית, וביחד פשוט עשינו סמינרים אסטרטגיים. א', ללמד אותם איך חושבים אסטרטגית. אספנו את כל הנתונים, יצגנו את נתוני ה- strength, הכוחות שלנו וה-weaknesses, החולשות, וה-threats שיש בשווקים, האיום, איזה איומים יש בשווקים. היו לנו הרבה ועדיין יש, ומתוך זה זיקקנו את החשיבה הזאת. ואנחנו חוזרים ובודקים את האסטרטגיה שלנו חזור ובדוק כל הזמן. תוך כדי מהלכים רבים של, של העמקה בנתונים, אני מאוד מאוד מאמין בשליטה בנתונים. והנושא של תמחור וחשיבה ולדעת כמה עולה לך כל מטען, ו, וגם על מה אתה מרוויח ועל מה אתה מפסיד, ולנתח את זה על קשת מטענים מאוד מורכבת, שכל אחת מהן, אתה שאלת אותי מקודם על שאלת התמחור, לא פשוט לתמחר את, הא, את האירועים הללו. אז נבנתה מערכת מאוד חזקה של, של מסד נתונים ושל יכולת לשלוט היום. ברגע שהמטוס ממריא, אנחנו, ועל מטוס כזה יכולים להיות... מאות שטרי מטען שונים, זאת אומרת מאות לקוחות, אנחנו מוכרים לכל הלקוחות ואוספים מהם כל מיני דברים, מכניסים אותם למטוס ומנסים, ל, אנחנו קוראים לזה למקסם את הנפח, זאת אומרת שהוא ברור. יהיה הכי מלא על מלש. אותה נסיעה נארוויח
0: כמה שיותר.
1: והמדדים שהכנסנו הם שכשמטוס ממריא, אנחנו יודעים מיד לאיזה רמה של ניצול נפח הגענו, לאיזה רמה של ניצול המשקל הגענו. לכמה כסף זה הכניס, מה עלויות הטיסה, מה עלויות הטיפול הקרקעי בכל המטענים האלה, המשאיות שדיברנו עליהן, המנופים, הכל כבר ידוע. כל לא ההעמסות
0: בעצם, שאתם
1: עושים בתמכון. כן, וכל השימוש ב ידוע, אז על כל ארגז אנחנו יודעים, הרווחנו או הפסדנו בכמה. זה ו... כל כך חשוב, ו... אתה ב... יודע. ועל כל הטיסה, ועל הטיסה, כמובן על הטיסה. ברור. ברגע שזה אמרי, אני יכול להגיד... והטיסה הזאת הרוויחה כך וכך או הפסידה.
0: שאלה אחרונה לסיום, מה הכלי הניהולי שלא היית יכול להסתדר בלעדיו, הוא מבחינתך הכי קריטי בעסק? הכלי.
1: טוב, זה כמובן מערכות המידע, כן, ממה שתיארתי קודם, בלי, בלי הדבר הזה, אם אתה מדבר על כלים טכנולוגיים, אז שליטה, שליטה בנתונים והידיעה על מה אתה מרוויח, על מה אתה מפסיד, מהם ה-Drivers, ה-Cost Drivers שלך, בלעדי זה... מה שנקרא, מה שאתה
0: לא מודד, אתה לא יכול לנהל. בשפה הפשוטה, שרוב האנשים, במיוחד שאנחנו פונים להרבה עסקים קטנים, אתה יודע, הם אומרים, זה אני, אני לא צריך למדוד, אני לא צריך לבדוק, ואז באמת הכל מתחיל מטעויות של תמחור ודברים אחרים, ואני חושב שמה שרלוונטי לעסק גדול, מתאים לעסק קטן. אני חושב שלמדנו הרבה מאוד ממך היום בשידור. עופר גלבו, אני רוצה המון המון להודות לך. בעלים של קבוצת צ'אלנג', תודה רבה שבאת וככה נתת לנו להחכים ולהציץ, אני מרגיש שיש עוד עולם ומלואו שיכולנו לפרוס, וכבר עכשיו אנחנו חרגנו מעל השידור הרגיל, וזה היה מאוד מאוד מעניין, תודה רבה שבאת, ואתם כמובן מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרי סקסס, להקשיב למצליחנים, כל פעם מביאים את הדמויות המעניינות ביותר בשוק הישראלי, אנחנו נשתמע בשידור הבא, להתראות.
1: תודה שהזמנת.
0: אתם מאזינים לפודקאסט להקשיב למצליחנים בהנחיית אלעד אדר.